0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня мы хотим поговорить о том, как так сложилось, как так получилось, что Русская Православная Церковь превратилась в важнейший инструмент империалистической пропаганды, в инструмент империализма, в том числе, что особенно невероятно, в 21 веке. И сегодня наш гость, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Балалыкин, Дмитрий Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Максим. Спасибо, что пригласили.
0: И хотелось бы вот первый вопрос, именно связанный и с темой сегодняшней программы, и непосредственно с вами, что очевидно, да, вы... По рождению, по происхождению человек из православных традиций, из православной культуры, а тем не менее, насколько я знаю, обучались и в католических учебных заведениях, специализируйтесь на этой тематике. И вот как это все совмещалось в вас, вот это вот происхождение и скреп из традиций, изучение, как нам всем рассказывали, еретического католичества и дальше вот эволюция представлений о том, какая может быть религия, каково ее влияние на это, на все, ну и в проекте, соответственно, на вот российский империализм. Ну тогда вот для начала коротко о себе.
1: Максим, спасибо. Очень верно вы заметили по поводу традиции скрепа образования. Вы знаете, я привел бы исторический пример, который вот похожее звучание, возможно, имеет. Не секрет, что у нас, конечно, православная традиция, особенно в Московской, когда все желают друг друга это, в чем-то обвинить, и в XVI веке, и в 17 во время раскола страшной русской церкви. Самым страшным обвинением было это обвинение в папизме, в католичестве. И эта фраза, шибко умный, видать, католик тайный, это у нас история имеет, конечно, большое происхождение историческое. Ну вот, например, был Богдан Хмельницкий такой, да? его часто вспоминают вот в этих печальных событиях, Войны Богдан Хмельницкий мало кто знает, а в России давно этим никто не интересовался, ведь он закончил э, иезуитский коллегиум. Блестящий образованный человек, совсем не э, тот образ казака в эпивохе, лихого малограмотного, который у нас принято изображать в кинематографии еще советской да э, и так далее. Э, Блестящий образованный человек, он закончил... Киево-Братское училище православное, это была прекрасная школа, Киево-Братская школа. Это был отличный, ну, по личным понятиям вуз, да. А он закончил изютский коллегиум, получил блестящее образование. Он говорил, как минимум, на пяти языках. Помимо своего родного, сейчас принято называть на еще западно-русский язык, соответственно, великорусский, они немножко отличались в то время, Но татарский, турецкий, европейские языки, польский, само собой заканчивая иезуицкий коллегиум, он обязан был знать там итальянский или французский, либо оба, и все прочее. И наличие иезуицкого коллегиума за не мешало ему оставаться православным, из-за православие воевать, и, собственно, в этом смысл-то был Переславской унии, Переславской рады, да, и дальнейшего договора, который, кстати, как многие тоже не знают, возможно, отнюдь не рада, не в ради был подписан, не во время этого заседания исторического, потому что там было все все с московской, с небоем Бутурлим, а потом уже после Рады посольство э, Хмельницкого в главе с полковником Тетери отправляется в Москву. И там уже, кто-то говорит, 16 пунктов, в украинской на 12 пунктов. Сложнейшая работа на фактическим межгосударственном договором по своей, по своей сути. И одновременно Хмельницкий торговался и с властями Личи посполитой э, за место православия в, в общественной жизни, своего православия. Да, за место, так сказать, со своей привилегией в том числе, по сути, существо, это сделка казачьей старшины и привилегированные шляхты православные, а отнюдь не там такое глобальное народное движение. И так далее. Так что быть, э, иметь иезуитское образование, кстати, тоже имею именно образование изуитское. Спасибо, что вы в этом вспомнили. Джордж Таунский университет США до сих пор из этой большой четверки Гарвард, Принстон, Ел Джордж он до сих пор прилежит обществу Иисуса, как тогда, когда в 18 веке он был только основан. Вот, но, знаете, никто меня там не, не, не уговаривал стать тайным католиком. Это просто было очень полезно для меня профессиональное образование, тем более оно касалось, в общем, не, не догматического богословия, а прикладного. Это было связано с занятиями, моими занятиями биоэтикой. Я же все-таки по первой специальности медик. Первая моя докторская была медицинская. Поэтому это очень классное образование, которое не мешало никому ни сегодня, ни в 17 веке. К сожалению, сожалению, это вот в контексте Ингрии тоже, да, можно вспомнить все-таки история православной церкви, русской православной церкви, она разный примеры являет. Было Православие, я так скажу, в версии западно-русской, то есть западные земли бывшей Киевской Руси, которые ваше великое княжество Литовское, (coughs) занимали, если смотреть на карту, левую часть Ингрии, достигая побережья Балтийского моря. Это мощное европейское государство с очень разной городской культурой, с вот этим феноменом, очень важным в образовании, в культуре, в истории культуры европейской, свободно средневековый город, самоуправляемый, магдебутское право. А почему это было настолько важно, что только даже тогда, когда уже московское государство крепшее стало на ноги после смуты, и уже когда даже заключалось Сандрусовское перемирие, это уже успешная война Алексея Михайловича, второго романа «Отца», Петра Первого против Речи Посполитой, вернули Смоленск, родной, исконный русский город Смоленск. Смоляне настолько привыкли жить свободно, что в Андрусовском перемирии, в тексте его, замечательный московский сановник, великолепный образовывающий человек, орден на Щекин, Афанасий, ближайший к Алексею Михайловичу, что тот момент человек, он был вынужден сделать правовое исключение. В московском государстве землями могли владеть исключительно служил аристократы. Физлицы, как у нас сейчас говорят. А в Магдебулском праве и в средневековой традиции дальше праве многих стран, в том числе в праве речи посполитой, было владение землей городом. И Смоленск которые под властью польских угнетателей, польско-литовских, а на самом деле православной шляхты э, Великого княжества Литовского, то есть таких же точно русских, говорящих э, на низкоином наречии уже тогда, языки начали различаться, они настолько заживели под этими угнетателями, что Смоленск, успешно развивавшийся в Магдабулском праве, владел уже окрестностями своими, и смоляне были готовы возвращаться только при условии признания своих привилегий. И в тексте Андрусовского перемирия было сделано исключение. И Смоленску было позволено продолжать владеть этими землями. Это был единственный в в том московском государстве того времени город-землевладелец. Вот такое средневековое чудовищное влияние западное было, приходилось принять. Ну и то, что Магдебургское право было сохранено во всех городах Речи Посполитой, то есть Великого княжества Литовского. Левобережной Украины, и там же еще не только Украина, там же еще Восточная Белоруссия. Ведь автор жезлоправления Симеон Полоцкий, ближайший советник Федора Алексеевича и Егинши Софи, его ученик Сильвестр Медведев. Это все выходцы из Восточной Беларуси, это очень тоже важно понимать. Но тоже это православный зимний Виктор Конечно Литовского. Вот относитель к тому времени мы говорим достаточно определен. А, и тем более они очень авторитетны, потому что в московском государстве образования это не было. Ну вот
0: в этой связи не могу не спросить, вернуться еще немножечко назад. с Смоляне-то получается договор даже, заключали свой, можно сказать, федеративный с Москвой, но не извлекли опыт предшественников новгородцев, у которых тоже был вроде как договор с Москвой, который постепенно был превращен в ничто, Новгород был завоеван при Иване Грозном, уничтожен. Население было либо убито, либо депортировано, город заселен заново. Но вот в нашем случае, как так можно было превратить церковь в инструмент империализма, это может показаться невероятным, но именно Ивану Грозному перечил, противился митрополит. Московский Филипп возражал, не давал благословения на поход против Новгорода. И как же потом все-таки впоследствии так получилось, что православная церковь превратилась в самое что ни на есть инструмент вот этого московицкого империализма. Ну, я вот немножечко опять акценты смещаю.
1: Близковато, Максим, ставите вопрос. Ну, извольте. А, принимаю пас с удовольствием. Единственное, что я про Смоленск, чтобы вот историки могут нас смотреть, не скажут, вот они там наврали, что был отдельный договор Смоленского с Москвой. Нет, конечно, отдельного документа не было. Это, это, это очень важная вещь для наших зрителей, по, по, поясню. Но были инициативы во время там же было. Тяжело, очень несколько было, больше десяти было этих сходов послов под Андрусовым. И были э, соображения, которые смоляне высказывали, которые вошли в текст Андрусовского договора, как вот то, что я сказал. Ну, конечно, отдельного договора между Смоленском и Москвой, безусловно, не было, да и не нужно было, потому что, в отличие от Новгорода, Смоленску в 17 веке повезло, потому что, э, повторюсь, э, борьба шла за симпатией православных Великого Княжества Литовского. Левобережную Украину и Восточную Белоруссию по существу уговаривали. Хмельницкий, а потом Выговский, а потом Юрий Хмельницкий, сын его, торговались все время. московской историография это говорят как измена Выговского, измена Хмельницкого, это на самом деле московоцентричный очень взгляд, он имеет право на жизнь. Но есть другая точка зрения, что Люди для себя выговаривали наилучшую форму государственного устройства. И напомню, что иди Выговского была двухстороннюю уния Литвы с Польшей превратилась в трехстороннюю. Литва, северная часть, южная часть, русское княжество, он его называл, так было в тексте документа Выговского написано, и, соответственно, Польша. Что касается, что касается инструмента имперского влияния, вы знаете, я думаю, что оно было всегда. Оно было всегда, и тому есть богословские предпосылки очень серьезные. Дело в том, что в Восточно-Римской империи чаще называют Византийской империей, что не совсем правильно, да? Ведь существует как такой, знаете, краеугольный камень православного прикладного богословия в отношении церковно-государственных отношений. Это теория так называемой симфонии властей. Эта теория утопическая совершенно. Я даже назвал бы ее хилиастической теорией, то есть разновидностью ереси. Это моя личная точка зрения, я вот публично эту точку зрения озвучиваю впервые. Она будет обоснована в моей вот новой книге, которую я сейчас как раз я заканчиваю по заказу одного из немецких издательств, посвященной как раз вот церковно-государственному отношению 17 века, расколу русской церкви и так далее. Вот эта теория, которая, знаете. Это вот как в, нашем, в наши дни, в 21 веке, как с коммунизмом сравнить. Вот никогда не работала, всегда кровавая, всегда ни о чем, и при этом страшно популярная. И на самом деле, точно так же, как, например, там Феофан Прокопович или Стефан Еворский обосновывали для Петра Первого Лизаблюдские верноподданческие, Значит, идею, значит, любую идею, которую хотел синодальное, так синодальное управление там и так далее, как обосновывают особым правом государя православного, помазанника Божия и так далее. Это сервильность, превращающаяся зачастую просто в раболепство, готовность оправдывать все, что угодно. Она, к сожалению, идет с нами в веках, увы. При этом этот является каким-то, знаете, особым стигматом православия в целом. Я вот, насколько могу я понимать сегодняшнее состояние вот этой части богословия у румын в сербской церкви, в греческих патриархатах восточных, древних. А оно, конечно, прошло гораздо дальше. И давно уже теория симфонии симфонии властей, она отнюдь не, не рассматривается уже как архаика полнейшая. А у нас до сих пор жива. Вы посмотрите, я могу сейчас... Это будет скучно читателям, если начну, знаете, как, зрителям, извините, как, знаете, с академической корректностью начну там вот ссылки давать на конкретные там документы, но их, знаете, очень много. Я, вот этот вопрос о том, что эти православнейшая власть нас поддерживает, а мы что стараемся, это же практически психотип. Но, знаете, что интересно для меня и удивительно, я долгое время окормлялся в русско-зарубежной церкви США, и э, меня, что удивляло вот что. Русско-зарубежная церковь, возникшая на фоне вот с Тихоновского указания, патриарха Тихоновского, Тихона Белавина самоуправления, антисоветская всегда, понош... которые поносили со страшной силой в Советском Союзе, которые поносила со страшной силой Московской патриархии. Там же, как это выражается сейчас, э, характер девушки облегченного социального поведения очень многих, к сожалению. Вот у нас есть такой, э, по московской патриархии, э, главный считается канонист, один из главных, такой э, священник Цыпин. Он сейчас прославился тем, как он жонглирует бессмысленно совершенно, все провокационно и подло, но жонглирует э, значит, э, доктринами, из древнего канонического права, решениями Тульского собора, некоторые там и так далее, оправдывая вот сегодняшние возмутительные совершенно церковные суды над священниками, которые э, ну, отказываются значит, молиться о победе в войне, а предпочитают молиться о мире, как и подобает христианам. Вот тот же самый Ципин, он в 90-е годы писал книги, где значит, описывал русскую и зарубежную церковь как совершеннейшего врага, неканоническую, раскольническую и все прочее. Как только политика сменилась, Путин инициативу, проявил инициативу воссоединения церквей, митрополит Лавр Покойный, я его неплохо знал, с Алексеем Первым поладили, подписание акта церквей в Храме Хеста Спасителя в 2008 году, я там присутствовал, имел честь. А тут же, значит, канонист Цыпин перестал считать русскую зарубежную церковь раскольнической. Зато вот сейчас у нас, значит, каноны собора нужны для того, чтобы осудить христианскую позицию христианского пастыря. Того же самого отца Яна Коваля, того же соотца, отца Яна Бурдина и так далее. Это свинство продолжается. Но, к сожалению, к сожалению в русско-зарубежной церкви мы видим то же самое. То же самое. Голосов. Я вот вижу это в связи, понимаете, какая штука. Как ученые вижу это в связи. Я не вижу отдельно голосов оправдывающих войну. Они есть. И звучат очень ярко. При том, что если люди в России, священнослужители в России рискуют, то священнослужители и русской зарубежной церкви не рискуют ничем. Они в карманах американские, немецкие, так какие угодно. Британские паспорта, они там граждане. Их никто не может заставить. Их никто не посадит в тюрьму. Но они, понимаете, оправдывают, они, понимаете, поддерживают это же
0: ужасно. Ну вот это все да, по-своему это... удивительно. Да, простите, мы сейчас уже просто шагнули в 20 век. Ведь и ранние романовы сталкивались с упрямством иерархов, православной церкви, особенно в эпоху раскола. Алексей Михайлович должен был достаточно осторожно и даже коварно действовать. Петр Пьер вообще упразднил патриархию, чтобы у него не было проблем. А потом, это тоже, мне кажется, многим нашим соотечественникам даже неизвестно и непонятно, что в семнадцатом году, когда свергли династию Романовых, когда Николай II отрекся от трона, помазанник Божий, сколько было крестных ходов, сколько было храмов, и тут же забыли, тут же исключили его имя из упоминания, тут же... Иерархия еще в Петербурге все ноги объявили, свершилась воля Божьей и занялись восстановлением патриаршества. То есть никто не вышел вот из этих вот клириков на многотысячные крестные ходы: верните нам императора, верните нам царя. Кто вы такие временное правительство, самозванцы не знали. И как же так получилось, что после вдруг вот этого всплеска вспомнили да, о том, что церковь сама по себе. А государь сам по себе. И вот в 21 веке мы опять пришли, вот то, к чему вы говорите, что русско-зарубежная православная церковь, не имеющая, казалось бы, вообще ничего общего с московской патриархией десятилетия, все равно остается вот этой вот частью скрепной такой вот империи, которая будет оправдывать любые злодейства, лишь бы империя землицей прирастала.
1: Согласен с вами, с точки зрения констатации, это факт совершенно... Ну, у меня объяснение академическое, оно может быть не очень популярно, но я считаю, что э, плохая философия, плохое богословие порождает э, плохую поведенческую этику или неверную поведенческую этику. Э, понимаете, какая вещь? Э, в Арханике замерли. В Арханике замерли существуем э, ментально, академически в идеях ну, вот, максимум конца XIX века. Вот этот разбор, я могу называть целый ряд фамилий известнейших прекрасных русских историков церкви. Каптерев, Зазыкин, Голубинский, Карташов. Карташов, кстати, был министром исповеданий во временном правительстве. Это академическая школа, которая расцвела в конце 19-го, начале 20 века. Ее не было до того, ее не было после. Она вот произвела некие, некие методические... Вот разработки, да, выражусь языком академическим. В ту пору был, в том числе, очень много было исследований истории раскола. И вот на тот момент остановились на дискуссиях вокруг этой проблемы священства и царства. Это было органично, поскольку проблема теории, проблема сифонии властей, теории сифонии властей, это вот, начиная с Юстиниана, вся история восточного православия. Но к тому моменту, когда э, другие православные страны становились, во-первых, республиками, э, во-вторых, довольно свободными республиками, Болгария, Сербия, потом уже после Второй мировой войны опять возникает элемент э, деспотии, но там возникает э, такая, знаете, история, когда все-таки церковь против власти, Э, Такого э, несведения на такой рабский, совершенно дико зависимый уровень, как Московская патриархия в Советском Союзе, этого близко не было ни в бывшей Югославии, ни у Болгар и так далее. И даже Румыния при Чушеску сохраняла очень большую степень такого, знаете, э, я не скажу политического, это скорее духовного свободомыслия, но в рамках осмысления церковно-государственных отношений. Там очень интересно богословие современное есть, в России нет. Причем, ведь что интересно, вот вы упомянули 17-й год, да, когда февральская революция произошла и еще беспорядки только в Петрограде шли, еще неизвестно, чем кончилось, а действительно уже побежали там в здание Синода снимать портреты государя. И вот что интересно, немного общался с представителями, потомками уже той волны эмиграции, в 1947 году, сразу после войны, переехав в Нью-Йорк, Синод Русской Зарубежной Церкви находился в Мюнхене. Мало ну, кто знает об этом. Во время Второй мировой войны, во время э, нахождения режима гитлеровой власти, Синод Русской Зарубежной Церкви находился в Мюнхене. Никто их не гнал, никто их в не сажал, и они вообще не протестовали. То есть Дитих Бонхофер, Бонхофер и другие борцы, вот эти вот, Монахи францисканцы, которые шли там в газовую камеру, меняясь местами с евреем, там и так далее. Это же очень десятки из святых и католических и праведников вот у время расповедения в Германии было. Это не про православных совершенно Всего Вот прекрасно себя чувствовал в Германии. Значит, наши сегодняшние, сегодняшний философ номер один Иван Ильин, значит, и писатель православный номер один в истории Шмелев. Друг другу писали письма, значит, выражающие надежду на победу значит, нашего фюрера и так далее. Это очень тоже важный момент. Обратите внимание, как воды в рот набрали все десятилетия последних. Не публикуются источники того времени. Выступления иерархов Русской Зарубежной Церкви не публикуются того времени. Там очень интересно, как получается так, что уже в сорок седьмом году, еще же вот только ведь, архиереи и старшие священники, которым было там условно 60-70 лет в сорок седьмом году, только вот 30 лет назад многие из них еще уже были священниками в России. Это же вот это вот снимание портретов, ведь шел в 17 году как раз собор, первый свободный за много сот лет собор, собор который учредил патриаршество, тоже дискуссии были по этому поводу, был избран Митрополит Тихон, патриархом московским, монетку бросали жребий, да, как вот, когда апостола на место Иуда выбирали по-библейски, потому что равное количество голосов было у анто- митропоэта Антония Харповицкого, который потом возглавил русскую зарубежную церковь как раз, да, и митрополита Антония, Харьковский митрополит Харпантоний и, соответственно, Тихон, московский митрополит, да. и эти же люди через 30 лет канонизируют императора Старстачевца, понимаете, как. Одни вот, вот... и те же люди вот с такой вот эквенебристикой.
0: Вот опять хочется чуть-чуть глубже в это во все погрузиться, потому что ладно бы, если бы большевики относились к православной церкви созерцательно, отделили церковь от государства и все. Но ведь начались, ну, называется гонения, а в реальности это страшный террор с убийствами, с расправами над тысячами клириков и не только иерархов, а и простых монахов с закрытием, уничтожением, с разрушением монастырей, и это все опять чьими руками осуществлялось? Чекистов, НКВД, и теперь у власти чекист Путин, он регулярно это слово употребляет, мы там наследники чекистов, Дзержинский, гордимся, и теперь вот эти же представители православной церкви, которые должны были бы его как вот наследника да, проклинать, или во всяком случае нерукопожатным считать, раболепно перед ним опять преклоняются. Как такое может происходить именно в структуре вот этой вот церкви, которая больше всех пострадала, ну, наверное, из институтов, да, вот прежние, прежние империи, а теперь эту империю опять возрождают вместе с ним.
1: Безусловно, с вами согласен, иначе как совершеннейшее разложение и полное падение нравов, это нельзя характеризовать абсолютно ни с какого конца. Но смотрите, какая вещь интересная. Опять перебываются же в воздухе на ходу. То есть э, у меня, как христианина, да, э, вот, э, ну, я не знаю, как совесть их выдерживает. Ведь посмотрите, вот я помню очень хорошо, когда шли дискуссии в русско-зарубежной церкви, опять-таки вспомнит момент, и вот этот Сан-Франциский собор знаменитый, где было принято в конце концов путем ожесточения дебатов, и расколы потом происходили после этого и так далее, решение о воссоединении, там э, сторонники воссоединения обращали внимание на замечательный документ, он действительно замечательный, я без говорю. Это основа социально-дактивной русской православной церкви, который был принят несколько ранее, в начале 2000-х годов. Документ был, безусловно, прорывный. Кто был его инициатором? Это поэт Кирилл, тогдашний руководитель ОЦС, отдел нечто отношений. отношений. Значит, в силу ближайшей люди сегодня тот же самый отец а. Николай Балашов, там ряд других, тогда писали этот документ. В частности, вот у меня, по моей специальности, да, биоэтика, там есть определенные вопросы к разделу, которым именно занимался, вот, как мне известно, да, в редакционной коллегии, упомянутый мной, это с Николай, там по, там по вопросам медицинской этики, там, что принимается, не понимается, это что, корпальное аборт, то есть это, даже в таких деталях технологически был замечательный документ. Там же четко совершенно сказано, если власть... Начинает себя вести, я не цитирую, я больно пересказываю, неприемлемо не себя с точки зрения христианских идеалов, русская православная церковь оставляет за собой право на социальный протест. Как это звучало тогда потрясающе. Вот же, новое, новое поколение священников и так далее, архиереев, вот они замечательные какие. Превратилось в бог знает что. То есть письма... Я упомянул, и мной Ильина и Шмелева, они ну, отдыхают, когда мы сегодняшние проповеди Патриарха Кирьила Смоем и там каких-нибудь других там архиев, особо активных в этом плане. То, что говорит там тот же самый священник Ткачев, сам Львовянин, потом Киевлянин, вот это вот речи про благословение там, этих ракет, снарядов, это безумие. Это не христиане. Вот мы должны себе это сказать, ребята. Мы не говорим о том, что там христианская церковь, прав, это не христианская церковь. Там нет дискуссии, прав или не прав. Такое бывает, умопомрачение бывает, бывает впадение в полную бессовестность, бывало в истории церкви впадение в полную ересь. И это не значит, что людей нет шанса на покаяние и дальнейшее исправление. Но мы должны поставить вопрос очень четко об этом. И тем более, когда мы находимся вне России, В свободных странах мы можем об этом говорить, но мы обязаны об этом говорить. И мы должны, мне кажется, наш христианский долг обратиться в нашей иерархии сегодня. И напомнить, ребята...
0: Есть ли шанс на какой-то, это слово-то всех пугает, да, я это ничего страшного не вижу, на новый раскол для того, чтобы внутри из этого православия, из молодого поколения клириков кто-то посмел возразить, что как вы можете быть за войну, это же против всех христианских ценностей, против всех заповедей, против священного правила «не убий. поэтому мы вот не хотим иметь с вами ничего общего, уходим в скиты, или уезжаем за границу, там будем в безопасности, и создаем новую православную церковь. В конце концов, лютеранство, да, кальвинизм, это же и был раскол католической церкви, а потом ну прошли сотни лет, и, кстати, не возникла какой-то единой организации, совершенно разные структуры, но западная церковь через это прошла. В конце концов... Нам-то что-нибудь в этой связи, нам вот урожденным православным что-то светит в перспективе, или все, или так и обречена вся эта структура вот опять оставаться таким синодом, министерством таким специальным и безропотно выполнять волю любого государя, даже совершенно сумасшедшего.
1: Я с большим огорчением и тревогой слышу слово раскол, даже в позитивном ключе. Его не может быть в позитивном ключе, на мой взгляд. Раскол ⁇ страшный грех. Грех раскола не смывать даже мучеников, как говорят церковь, как сложилась вот такая точка зрения в каноническом праве. Канон. Каноническое право еще штука очень важная для православных. Ведь какая такая штука. Вот мы причащаемся чем? Да, мы причащаемся к э, телемакови Христовой И это, или это имитация воспоминания, как в некоторых протестантских деноминациях, да, совсем к нему уважением. Да? Вот это подлинность. Это подлинное или не подлинное? Батюшка подлинных, и это, значит, рукоположный. Епископ подлинный хиротонисом. И это самозванцы. Вот для православного сознания этот пост имеет чрезвычайно острое значение. чрезвычайно значение. Но я думаю, что ситуация не так плоха, как вы вот ее нарисовали. Для этого взорвать ничего не надо. Во-первых, существует сегодня, слава Богу, на мой взгляд, слава Богу, кому-то кто-то будет меня за это ругать. Uh, очень у нас у всех православных сегодня неплохой uh, Патриарх Константинопольский на Я думаю, что он поставил вопрос очень четко и ясно. Uh, пока это только постановка вопроса. Пока мне неизвестно о какой-то работе в этом направлении. Но В прошлом году там был uh, такой uh, очень важный uh, межрелигиозный диалог по Будаме, большая конференция. И там Сиенский Патриарх сформулировал следующую вещь, предварительно как мнение свое, архипастерское мнение очень важное, он назвал сегодняшнюю позицию русской православной церкви и на московской патриархии. Давайте вот мы тоже со слова русская православная церковь переключимся, может быть, на другой канонический термин, московская патриархия. Вот Фламина назвал очень четко. Московская патриархия впала в ересь русского мира. Вот это очень, это очень хороший посыл, который дает возможность для дальнейшей, я бы сказал, всеправославной дискуссии. В том числе российской дискуссии очень важно. Потому что если мы квалифицируем сегодняшнее состояние умов, эти речи, не вот на уровне, знаете, так сказать, такой вот на, на лавочке там или за чашкой кофе, что-то наш там, значит, епископ с ума сошел. Нет. Сознательная формулировка, Диспозиции взаимоотношений между церковью и государством, вот в том духе, который вы описали, рабское и червейное положение, полная зависимость от государства, обслуживание церковью интересов государства, сознательное понебрежение церковью своей независимостью, своим положением невесты Христовой, которая выше, чище и лучше, чем любое государство, какое бы идеально ни было, вот попирание всего этого происходит не просто так, за, там, за деньги, например, да? 30 сребреников или пару шикарных часов, как у одного нашего известного патриарха сегодняшнего, да, происходит это по идеологическим причинам, имеющей укорененность в богословском осмыслении мира, принятом в данной поместной церкви. Но... Я бы очень хотел, чтобы вот дальше в Константинополе пошли обсуждение вот этой вот из симфонии власти как хилиазма ели с ну Запад западного свой лазом там они вальденцы катара альбегойцы там и так далее а здесь свой хилиазм а хилиазм именно вот э, растворение в государственной машине изобвение в системе христианских ценностей и у нас все есть куда деваться есть куда деваться в россии плохо потому что конечно монополия, ведь это же сделка то есть э, мы в мы, мы, вашей религиозной организации даем монополию на религию, а религиозная организация политическую монополию, когда полицейский аппарат подавляет религиозные накомысли, Когда православный э, священник или епископ несет свят христовую веру как положено проповедью, умом, личным примером, а полицейским путем мы подавляем другие христианские деноминации тех же католиков, э, или такие какие-то иноверческие там, движения и так далее. Убрать это, вернуть свободную конкуренцию идей, мыслей, и самое главное, э, вернуть в законодательстве российском принцип, который был еще 20 лет назад, сейчас же у нас храмы не в собственности, а общин церковных. То есть прихожане, собственники своего храма, да, вот община зарегистрированная. Это раньше так было, сейчас это все стало централизованной собственностью. Я думаю, что дело, дело, дело пойдет, а за рубежом, те, кто оказался, вот как мы с вами, у нас нет никаких абсолютно сдерживающих нас обстоятельств, которые мешали бы нам это осмысливать и предлагать готовые решения. Время же пойдет для этих готовых решений. И этим готовым решением, конечно, будет суровейшее осуждение сегодняшнего состояния вот, русской поместной церкви, московского патриархата, как, безусловно, впавшего в некое духовное тяжелое заблуждение. Причем здесь только давайте. какая. Мы Нам не русскую церковь. Да, извините, да, Максим.
0: Просто заканчивается наше время. Как-то резюмировать вот на оптимистической, конечно, хотелось бы ноте, чтобы дожили мы и до того, чтобы обно- реально обновилась православная церковь, а не только лицемерно, чтобы мы дожили и до покаяния, в том числе ее представителей за потворствование преступлений, путинского режима и пусть это будет с помощью константинопольского патриархата или изнутри но чтобы все это произошло вот хотелось бы еще раз напомню сегодня у нас в гостях был дмитрий балалыкин доктор исторических наук мы говорили о том как православная церковь стала инструментом московского империализма Но ну, так вот про оптимистическую ноту что есть все-таки
1: шанс все это как-то изменить конечно есть безусловно дух святой живет где хочет Господь милостив, и он нас не оставит.
0: Ну хорошо, давайте тогда вот это будет наша оптимистическая нота. Большое спасибо, Дмитрий, и до встречи в следующих программах цикла «Ингрия без границ» вокруг Ингрии. До свидания.
1: Всего доброго, спасибо.